0: Mamselle Bulle, avait un rêve un peu spécial. Bulle.
1: Et mon rêve cette semaine, c'est de vous faire rencontrer Chloé Cruchaudet. Elle a publié chez Delcourt Mauvais Genre, un ouvrage magnifique tout simplement. C'est l'histoire d'un homme, Paul, un déserteur de la Première Guerre mondiale, qui décide, avec l'aide de sa femme, Louise, de se travestir afin de passer inaperçu, d'échapper aux autorités. Et à l'origine de cette bande dessinée, une histoire vraie.
0: La première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, euh, c'était à la radio tout simplement, où euh, ils avaient fait toute une émission un petit peu euh, style documentaire sur cette histoire, où donc ils avaient invité les auteurs et ils avaient recréé un peu l'atmosphère de l'époque en diffusant des chansons de l'entre-deux-guerres. Euh, il y avait des lettres de Louise, donc, euh, la protagoniste de l'histoire, euh, lues par des acteurs. Bref, toute une atmosphère qui faisait que je... mon imagination elle, a été un peu titillée par cette histoire. Et après, à la lecture du livre, j'ai été convaincue qu'il fallait rien que c'était une mine d'or.
1: Et Chloé a rencontré les deux historiens Fabrice Virgili et Daniel on a,
0: on a parlé. Oui, j'ai pu leur poser des questions euh, sur euh, des détails qui me semblaient un petit peu obscurs. Puis par la suite, on a eu quelques échanges de mails aussi où, à un moment donné, donc, Paul Grappe, euh, pour échapper à la Première Guerre mondiale, s'automutile un doigt et par exemple, Parmi les questions que j'ai pu leur poser, je, je, je me demandais de quelle manière il avait pu euh, s'automutiler le doigt pour que ça soit crédible. Voilà, ce, ce genre de questions que j'ai pu poser aux historiens.
1: Paul s'automutile pour être renvoyé du front, pour échapper à la guerre à l'hôpital, il fait ensuite tout pour que sa plaie ne cicatrise pas. Alors
0: ça, c'était pas dans le livre, mais par contre, euh, d'après les archives qu'ont retrouvé les, les historiens, il est resté plusieurs mois à l'hôpital à cause de cette blessure qui s'est infectée. Donc ça, c'est mon interprétation de me dire que certainement, il avait fait en sorte que sa blessure euh, ne guérisse pas. Donc euh, ensuite, le coup de s'échanger du pu entre blessés, je ne suis pas sûre que ça se, ça se passe comme ça. Mais voilà, c'était ça qui était intéressant en fait, c'est de remplir les blancs de, de cette histoire et puis de voir euh, qu'est-ce qui était vraisemblable qui ait pu se passer.
1: À ce jeu, l'auteur est très forte. Si le point de départ de cette histoire, c'est bien l'ouvrage de deux historiens, l'auteur, pour donner à son mauvais genre la force qui est la sienne, à trouver différentes sources d'inspiration.
0: Alors, euh, bon, déjà, j'ai relu une fois de plus « Voyage au bout de la nuit » de Céline, qui déjà, du point de vue du registre de la langue, est incroyable, parce qu'on a vraiment l'argot, etc., de, de cette époque-là. Et puis, la noirceur de la guerre dans la première partie de « Voyage au bout de la nuit », on la ressent bien et... Donc ça, ça a pu m'inspirer. Et sinon, bah, tout simplement, je me suis promenée, non pas dans les quartiers où Paul et Louise ont habité, parce qu'ils ont été euh, détruits pour la plus grande partie, mais je me suis promenée à Belleville ou à Ménilmontant, montant qui, euh, qui sont des quartiers qui sont un peu restés dans leur jus, en, dans l'ambiance prolétaire de l'entre-deux-guerres. Et euh, ça, ça, voilà, je me... quand j'y suis allée, en plus, c'était par un temps typiquement parisien, un peu grisâtre, les façades grises. Et, dans l'ambiance de l'album, je pense que ça m'a ça inspiré, effectivement.
1: Dans cet album, il y a effectivement ces rues, grises, maussades, et aussi un rouge, celui de la robe de Paul, qui devient Suzanne, celui du vernis, du rouge à lèvres. J'ai essayé de
0: mettre un petit peu de symbolique. Alors après, on ne sait jamais si le lecteur perçoit de temps en temps la symbolique qu'on met dans des images ou pas, mais pour moi, c'est vraiment le, le passage de la féminité, en fait. Ce rouge, au début, c'est... Louise qui l'a, puisque c'est elle le personnage féminin. Et puis petit à petit, le, le disciple dépasse le mentor, parce que Louise est un peu le, la porte d'entrée dans le monde féminin de, de Paul, puisqu'elle lui apprend la gestuelle, la manière de, de s'habiller, etc. Et bref, Suzanne, alias Paul, euh, devient plus féminin encore que sa femme. Donc du coup, c'est les couleurs sur, sur, sur lui sont... Plus, plus vive que sur sa femme et ensuite euh, c'est aussi par exemple euh, la symbolique par rapport à des petits objets euh, tout au long de l'album il y a une espèce de porte-monnaie où Louise explique à Paul en fait que la gestuelle féminine va lui venir naturellement à partir du moment où elle a, il aura des petits objets délicats à manier donc elle lui donne un tout petit porte-monnaie euh, très, très mignon et euh, qui, est, qui est rouge et donc tout au long de l'album elle va lui donner ce porte-monnaie ensuite il va lui rendre quand il reprend son identité masculine bref, il y a un échange comme ça un passage et toujours avec ce, ces petites touches de rouge
1: Vous l'avez entendu, il y a toute une gestuelle associée au travestissement une gestuelle que Chloé Cruchaudet réussit vraiment à rendre dans Mauvais Genre alors comment en tant que dessinateur justement rendre ça à Chloé Cruchaudet euh,
0: Tout simplement, j'ai observé j'ai posé des questions sur... Euh, voilà, sur euh, Qu'est-ce qui, qu qui pouvait faire qu que quelqu'un passe pour un homme, pour une femme bon, J'ai habité longtemps en place de Clichy à Paris, où, euh, qui est un lieu en fait, où il y a pas mal de... Euh, il y a des transsexuels sud-américains et il y a des, des travestis français et, euh, que je croisais le matin au supermarché mal rasé. Et voilà, du coup j'essayais de, de détecter en, en les regardant un petit peu en, à la dérobée. Euh, Qu'est-ce qui faisait qu'on les identifiait ou pas Et puis ensuite, bah, chacun de nous, de toute façon, autour de soi, il peut bien voir que la manière de s'asseoir de d'une femme, d'un autre, de se comporter dans l'espace le, dans public n'est pas, est pas le même.
1: Et déjà, à l'époque, on est dans l'entre-des-guerres, le bois de Boulogne était un lieu de rencontre.
0: Ça a commencé très tôt, je crois que même au 19e siècle, le bois de Boulogne, c'était un lieu de rencontre. Et en fait, à cette époque-là, c'était un lieu de rencontre, mais beaucoup moins connoté euh, prostitution que maintenant. Il devait y en avoir, mais vraiment dans une moindre mesure par rapport à, à maintenant. Et c'était surtout un lieu de rencontre. Alors euh, bon, ça, on parlait des Blancs euh, de... Du livre historique Là pour le coup Effectivement Il n'y a pas d'archives Du tout Sur qu'est-ce qui s'est passé Réellement Et il y a, Par contre Il y a la police des mœurs De temps en temps Qui a fait des descentes Au bois Donc il y a quelques archives Malgré tout Mais moi j'ai Mis mon interprétation Alors moi j'ai présenté Les choses Plutôt sous un angle ludique J'ai imaginé Que ça se passait Vraiment dans un esprit Un peu bon enfant Sous forme de jeu De liberté sexuelle et euh, mais peut-être que ce qui s'y passait était beaucoup plus glauque ça c'est une interprétation que j'ai donnée mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est toujours un peu cliché mais je pense qu'il y a du vrai c'est que des gens qui ont frôlé la mort tous les hommes qui ont vécu la première guerre mondiale je pense avaient une espèce d'urgence de profiter de la vie par la suite et euh, c'est assez étonnant de voir qu'il y a eu des moments Finalement un peu comme dans les années 70 où euh, il y a eu ponctuellement comme ça des lieux de rencontre où les, les, niveaux, les, les classes sociales étaient un petit peu mélangées, où les, où les gens étaient juste là voilà, pour vivre des choses intenses. Et ça c'était certainement dû euh, aux épreuves difficiles qu'ils venaient juste de vivre pendant la guerre.
1: La guerre, quand bien même Chloé fait très directement référence d'un mauvais genre forcément compte tenu de l'histoire, elle la met en scène d'ailleurs. L'album, même s'il est dur, réussit à ne jamais être glauque.
0: Ça, c'est peut-être le côté euh, adoucissant entre guillemets du dessin. Euh, si, je pense qu'en prise de vue réelle, euh, les mêmes scènes auraient été, auraient été un, peu, un, peu, un peu dures. Mais euh, bon, moi, je, je vous avoue que ces séquences-là, elles ont été quand même dures à dessiner. <rire> C'était un, euh, un peu éprouvant. Et puis euh, voilà. Les... quand ça m'est arrivé de de temps en temps il y a des détails dans des cases où il y a des gueules cassées il a fallu que je recherche de la documentation ça ça a été le pire je savais que j'allais tomber sur des trucs pas folichons mais je tombais vraiment sur les pires horreurs ouais.
1: ces horreurs sont bien sûr présentes mais c'est le couple Louise-Paul qui est au cœur de l'album un couple atypique mais comment le perçoit l'auteur
0: bah Déjà, je pense que c'est un couple qui s'est réellement aimé malgré la violence, malgré des relations de couple difficiles, chaotiques, etc. Je pense qu'il y avait vraiment de l'amour entre eux. Et, euh, et ensuite, euh, je pense que comme dans toute relation, les rapports de force évoluent. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est d'essayer de, de me mettre à leur place et puis de savoir... Euh, d'essayer de, de euh, comprendre qu'est-ce qui était crédible. À un moment donné, par exemple, euh, c'est Louise qui a un petit peu le rôle moteur, qui prend l'initiative du en lui jetant une robe dessus, en lui disant « Mais va le chercher toi-même ton, ton pinard qui », qui lui suggère qu'il pouvait y avoir ça comme solution, euh, le travestissement. Et elle a à un moment donné un rôle de, de mentor. Ensuite, son rôle de mentor se trouve dans une position difficile parce que le disciple dépasse le, le maître et que l'élève devient... Paul devient plus... Suzanne est plus féminine au final que, que Louise. Donc les rapports de force s'inversent. Ensuite, il y a de la jalousie qui s'insinue dans leurs histoires de couple. Donc voilà, entre la jalousie, l'alcoolisme, la violence et les traumatismes, qu'a subi, qu'ont subi Paul pendant la première guerre, plein de petites choses qui font que petit à petit leur relation se, se dégrade. Mais en tout cas, euh, moi, des, euh, je l'ai pas mis évidemment dans la bande dessinée, mais j'imagine que peut-être s'il y avait pas eu l'alcoolisme et le, les traumatismes, etc., peut-être qu'il serait arrivé un, une harmonie euh, alors que Paul sera à la fois homme et femme, ça aurait pu se produire parce que je pense qu'ils étaient suffisamment Amoureux pour que peut-être ils acceptent plein de choses, mais bon, il y a eu des limites à un moment donné et donc euh, euh, voilà qui va se terminer en drame. Je révèle pas <rire> quel est exactement le, le, les tenants et les aboutissants du procès, mais voilà, ça se termine pas très bien.
1: Vous l'aurez compris, avec le travestissement de Paul et tout ce que cela implique, la question du genre a une place primordiale dans ce mauvais genre.
0: J'ai lu pas mal du coup de livres sur ce sujet-là. Il, il y en a beaucoup et ensuite. Euh, j'ai parlé avec des amis qui sont féministes pour savoir qu'est-ce qu'elles pensaient de cette histoire-là ça a été intéressant d'ailleurs parce qu'elles m'ont dit mais Louise elle est très 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 passive elle se alors que Paul est violent elle s'en elle s'en va pas bon là je pense en l'occurrence que c'est une question de contexte je pense que dans les années 30 c'était tout à fait crédible que aussi énergique que soit Louise elle soit restée dans cette relation Bref, en tout cas, euh, voilà, c'est euh, de l'observation et puis euh, des questions que je me pose auxquelles j'ai pas forcément de réponse euh, sur, euh, sur euh, qu'est-ce qui fait un homme, qu'est-ce qui fait une femme, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui comprend de notre culture. Et ensuite, je pense que chacun de nous, euh, sans se plonger forcément dans des livres très compliqués euh, sur le genre, etc., peut observer des choses évidentes, moi je, je sais pas, c'est Ma mère, elle, aussi ouverte soit-elle, je me souviens très bien que quand j'étais jeune, elle m'a dit Mais « tiens-toi pas comme ça, tu vas jamais trouver de mari enfin, ». <rire> voilà, je pense qu'on nous modèle quand même à avoir une certaine attitude dans un sens ou dans un autre. Et d'ailleurs, ça peut être aussi très pesant pour un homme parce que le, le, le statut de la masculinité, il n'est pas évident du tout non plus. À un moment donné, même si c'est plus court dans le récit, je montre bien cette espèce de pression quand Paul retrouve son identité d'homme, que tout à coup, il fait le constat qu'il va devoir retourner à l'usine, qu'il va devoir euh, assumer un rôle euh, de, de père de famille, entre guillemets. Euh, voilà, donc tout ça, c'est une pression qu'ont qu les hommes qui n'est pas négligeable non plus.
1: Avec « Mauvais genre », Chloé a déjà reçu plusieurs prix, mérités, très mérités. Les retours, de manière générale, sont très bons, de toute façon. Une réception qu'en tant qu'auteur, il est impossible d'anticiper.
0: Très sincèrement, c'était complètement, complètement inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à avoir des, des retours de, aussi positifs en dédicace pour les gens qui l'ont lu, des, des messages vraiment gentils de libraires qui, qui prennent le temps de m'écrire. Donc non, c'était vraiment inattendu. Mais heureusement d'ailleurs qu'on ne contrôle pas ni les éditeurs ni les auteurs de vraiment comment ça va être reçu, etc. Parce que sinon, il y aurait des recettes toutes faites pour faire des livres qui, qui fonctionnent et personne ne le, le sait, en fait. Et puis, j'ai l'impression en plus que les gens sont touchés dans ce livre par des choses différentes. Je pense que selon son vécu, selon qui on est, on prend les choses de manière différente. Mais ouais, ouais, c'est. Ouais, je
1: suis réellement étonnée, je m'y attendais pas. Mauvais genre touche à l'histoire et donc forcément au vécu de certains lecteurs sans que pour l'heure, la famille d'un Paul Bis ne se soit manifestée.
0: Non, j'aimerais bien avoir un travesti déserteur qui vienne me voir et qui me dise « Ah mais vous avez tout compris à la psychologie du travesti déserteur !» Mais euh, non, j'ai pas de... Ou alors, enfin voilà souvent quand je rencontre les gens, c'est quand même euh, des relations... Euh, ils vont pas me... Je, je le sens qu'ils ont été touchés, ils m'évoquent certaines choses, mais ensuite ils me racontent pas leur vie non plus et je sais pas dans le, le détail euh, par rapport à leur histoire personnelle <rire> de, de quel point de vue ça les a, ça les, ça les a touchés Donc euh, non, je peux, je peux pas dire. Mais en tout cas, euh, ça fait une drôle d'impression quand il euh, y a des gens qui m'ont dit ah mais après ça m'a bouleversé, j'ai pas réussi à dormir et ça m'a posé des questions et j'ai pensé. Euh, Quelques jours après, ne serait-ce que ça, qu'une qu lecture ne soit pas oubliée tout de suite et qu'on fasse naître des émotions. Alors là, des fois, c'est un peu de l'angoisse parce qu'il y a des moments un petit peu angoissants dans l'album. C'est assez fort quand une bande dessinée, juste sans le son, sans... sans enfin voilà, c'est finalement, les, les moyens d'une bande dessinée, c'est quand même très primaire, quoi. C'est juste... du texte écrit et puis euh, des dessins et que quelque chose à plat sur des pages puisse faire naître des, une suée, des de l'excitation ou des, 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 des émotions très fortes moi ça je trouve ça, je trouve ça génial c'est euh, voilà comme un livre qui peuvent euh, comme un livre qui se passe au Groenland et bon, quand on lit on a froid voilà ce genre de choses c'est génial quoi qu'on arrive à faire ça
1: alors Qu'est-ce que vous attendez pour ressentir tout cela Mauvais genre, c'est de Chloé Cruchaudet et c'est publié chez Delcourt. Mademoiselle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 18h, pour une nouvelle rencontre autour de la bande dessinée.